0: Hej ja, Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Det er i dag den 8. december 2023. Mit navn er Lars Olsen, her i Danske Bank, og med i dag har jeg Christoffer chef chefanalytiker og som står i spidsen for vores valutaanalyse her i banken. Og det er ikke fordi vi kun skal snakke om valuta, vi skal faktisk snakke lidt om vores nordiske nabolande, havde vi tænkt, som jo er nogle af dem, som hvor du følger det både fra Valuta perspektivet, men også økonomien. Og det er jo blandt andet også, uh, anledninger blandt andet også, at vi jo selv er kommet ud med vores uh, prognose, ikke kun for de nordiske lande, men, men sådan økonomiske prognose her uh, i ugens løb. Uh, men udover det i ugens løb, uh, Ja, så kan man sige, desværre er en af de her uger, hvor det vigtigste nok sker, efter vi har optaget den her podcast. Fordi det er jo i eftermiddag, vi får de her den amerikanske arbejdsmarkedsrapport. Der øger også et lidt interessant møde i gang i EU-regi, hvor man skal prøve at blive enige om de der sådan finanspolitiske regler, hvordan de skal være fremadrettet. Men det behøver vi måske ikke snakke så meget om her, fordi ja, det bliver sikkert afgjort, inden de fleste når at høre det her, om de kan nå til enighed eller ej. Men noget, der i hvert fald er sket i den her uge, som du Fremhævet det er, at vi ligesom ser sådan en tendens til, at råvarepriserne er faktisk fattet over en bred gram. Ikke bare olieprisen, men mange forskellige råvarepriser. Hvorfor var det, at du lige bedt mærke i det?
1: Jeg blevet mærke i det, fordi at vi har set, at renterne bevæge sig yderligere lavere i denne her uge. Mm. Men den store forskel i forhold til de senere uger, det er, at de lange renter, og så begyndt at tække lavere, samtidig med, at inflationsforventningerne kommer lavere, mm. og energipriserne og råvarpriserne over en bred kamp kommer lavere. Og når det sker, så er det typisk lidt et fartrone signal i forhold til... Global efterspørgsel. Fordi øh, vi har jo sådan set set, at nogle af indikatorerne for sådan, den globale fremstillingssektor faktisk har vist tegn på bedring mm -hmm. de seneste par måneder. Det kan vi også komme tilbage til, når vi snakker Sverige. Mm -hmm. Men når energipriserne sådan begynder at sætte sig bredt, og nu har olieprisen fået ret meget opmærksomhed efter OPEC Plus-beslutningen, men vi ser faktisk noget tilsvarende i industrimetallerne øh, og andre sensitive råvarer, så er det for mig at se et spørgsmål om, at der er noget efterspørgsel her, der begynder at, at, at virke svagt, og det begynder vi at se at materialisere sig i nogle af de her indikatorer, som vi har, skal vi kalde live-priser på, og ikke bare en eller anden månedlig spørgeskemaundersøgelse.
0: Ja, jeg ja, ja, er en jeg hvad man siger. At det går fint, men, men hvis man så ikke rent faktisk køber nogle råvarer, så tyder det jo lidt på, at det måske ikke går helt så fint. Det med olieprisen, det var, det, du, det, var det, vi var inde på i sidste uge, det her med, at OPEC ikke rigtig har den samme im ser ud til til at holde prisen oppe på, på olie, og, og det er jo så, hvad det er. Men, men, men det her, det tyder jo også på, at måske er lidt mere generel øh, svaghed, vi ser, efter vi egentlig troede måske, at nu skulle det til at, at se lidt bedre ud for industrien. Og med renterne også jo, jamen øh, vi har førhen ligesom snakket meget om, okay, øh, det, det var noget med nogle, øh, øh, sådan nogle... Øh, risikopræmier ude i fremtiden, der gjorde, at de, de lange renter faldt. Men nu er det sådan mere, det mere sådan klassisk, at det måske faktisk er noget sådan lidt, ja, lidt større svagere. Og så er vi lidt tilbage til det der med, jamen okay, er der alligevel en større kan man sige, skade på økonomien fra alle de her rentestigninger, end hvad vi før har regnet med? Præcis, fordi vi ser jo, at de markedsbaserede inflationsforventninger
1: kommer lavere, men alligevel så falder de såkaldte nominelle renter, sådan markedsrenterne, endnu mere. Mm. Og det betyder jo altså, at de såkaldte realrenter falder, ja. og råvarerpriserne over et bredt kamp falder. Og når det sker, så er det sjældent et vildt positivt tegn, som jeg vil sige sådan, på balancen, gør mig lidt mere bekymret for vækstudsigterne, mm. til trods for, at nogle af de her PMI'er jo faktisk har vist uh, lidt tegn på bedring i, inden for, uh,
0: for fremstilling. Og det er jo så også derfor, at vi ligesom stadigvæk har det her budskab, at vi siger, jamen det ligner, at det er den her bløde landing af økonomien, hvor vi rent faktisk uh, får, at uh, ja, man har sat renten op for at få styr på inflationen, jamen der er, kommer styr på inflationen, og vi undgår den dybe krise. Men som vi også stadigvæk understreger. Der er så altså en kæmpe risiko for, at det øh, bliver en hårdere landing. Det bliver en mere alvorlig tilbagegang, når man har lavet så stor en rentestigning. Og den risiko, det er måske den, der begynder også at, at, at snige sig ind på markedet her.
1: Præcis, og så synes jeg jo altid, det er vigtigt lige at understrege, fordi det, det fornemmer jeg jo ofte bliver lidt misforstået, at den bløde landing er jo ikke det samme som stærk vækst. Nej,
0: den bløde er landing er
1: svag vækst, <laughs> ja. højere arbejdsløshed, og så en version, der kommer ned imod centralbankernes målsætning, mm. uden
0: at maskinen lander med næsen først. Ja, men men blød landing er ikke. Ikke stærk vækst. Nej, for det er landing. Det, det er jo stadigvæk... Ja, præcis. Øh, det er bare, at det er så, så mildt, som det, vi kan nøjes med. Så det, det er som, måske den bedste måde at formulere det på. Øh, og ikke, ikke værre end det. Øh, så er noget, der også sker på valutamarkedet, øh, der er igen faktisk lige pludselig er blevet stærkere igen, efter at det har været rigtig, rigtig svag.
1: Ja, fordi nu snakker vi jo om alle de centralbanker, som øh, kommer til at sætte renterne, styringsrenterne ned til næste år. Men mm. der er jo én centralbank, hvor der er snakker om en faktisk renteforhøjelse. Mm. Og det er øh, Bank of Japan, som jo har været øh, skal vi kalde det, klassens specielle dreng de seneste, <laughs> seneste mange år. Og der kom altså nogle, øh, nogle rygter ud i går fra, fra Japan om, at øh, den japanske centralbank måske allerede på mødet om, øh, det må blive om, øh, om to uger, mm. kunne finde på og øh, fuldstændig fjerne deres måde at styre øh, rentekurven, og samtidig begynde at sætte renterne op, så har vi faktisk fået en, en ret betydelig styrkelse af jenen. Mm. Og markedet ligger i øjeblikket til, at det næsten er et møndflip, om hvorvidt vi kunne få en, en renteforhøjelse fra den japanske centralbank her om, øh, om to uger tid, hvilket nok er lidt til den, til den aggressive side. Vi, vi tror, det er den vej, vi bevæger os, men om vi allerede skal, yeah. skal, skal, skal åbne og lukke døren om to uger, det er måske lige til den tidlige side. Men øh, ellers så
0: skulle vi jo faktisk fokusere lidt mere på øh, vores lokalområde, og det vil jeg så sige de, de nordiske lande. Norge og Sverige blandt andet. Nu kan man sige, at i Danmark, øh, jamen der, der kender vi jo godt historien. Øh, egentlig er der afmattning. Det er jo også den bløde landing, kan man sige, at øh, der er mere eller mindre stagnation i økonomien. Arbejdsløsheden stiger langsomt. Inflationen er kommet ned. Øh, men så har vi jo bare Novo Nordisk oveni, i, øh, som så gør, at øh, BNP-væksten ser, ser bedre ud. Der er så lidt øh, issues, fra om tilbage om det, men det, kan man, det er noget andet. Øh, når man så kigger på de andre lande, så Sverige, jamen de har jo så bare ikke Novo Nordisk øh, og har jo så altså et, et faldende BNP også, når man ser for året i år som helhed formentligt. Kommer vi, kommer vi til at se det. Øh, og så kan man sige, men det er jo også klart. Øh, vi har jo haft, vi har i hvert fald haft en industrieafmænding, som Sverige jo er meget følsom overfor, plus de har sat renten kraftigt op og har en meget rentefølsom økonomi. Så er det jo klart, mm. at det går dårligt, eller hvordan?
1: <laughs> altså, øh, jeg tror også, overskriften for Sverige er, at det er gået bedre, end man kunne have frygtet, mm. i forhold til, hvor... hvor øh, hvor en anden del af husholdningerne, som kører med, med kort rentebinding på deres, på deres boliglån. Men det er jo ikke fordi, det går godt ah. i, i Sverige. Altså, vi kan jo stadigvæk se en klar uh, afmatning. Vi befinder os i en teknisk uh, recession ja. uh, i, i øjeblikket. Negativ uh, kvartalsvækst på to hinanden følgende uh, kvartaler. Husholdningerne, begy... vi kan se på privatforbruget, husholdningerne heller ikke har det specielt godt. Uh, Byggeanlæg har det jo helt forfærdeligt. Ja, ja boligbyggeriet
0: er kollapset fuldstændig. fuldstændig.
1: Og så kan det godt være, at der begynder at være nogle lidt sensitive tegn til, at der kunne komme lidt et rebound, mm. øh, en, en stigning en gang i, i løbet af næste år. Men, men samlet set, ja, højere renter gør ondt. Vi kan se det i, i privatforbruget. Mm. Vi kan se det i, i byggeanlæg. Måske ikke helt lige så slemt, som vi havde regnet med. Og ja, så har man, en, som du spurgte ind til, en, en meget industritung økonomi, mm -hmm. som på balancen har draget lidt fordel af denne her
0: stabilisering i nedturen. Ja, fordi det, altså, og også egentlig har klaret sig overraskende godt, når man tænker på, at vi jo har haft, altså en global industri som altså, tysk industri, for eksempel, ikke? som har haft en kæmpe tilbagegang. Øh, og det har Sverige altså ikke haft på samme måde. Jeg kan bare ikke finde ud af, om det her er et udtryk for, at Sverige er klarer klaret sig bedre, eller Tyskland har klaret sig værre. Fordi <laughs> nej, jeg, jeg
1: det... tror måske, det er et spørgsmål om, at Tyskland har klaret sig værre. Og det kan måske også være lidt af hvert. Det kan måske være lidt af værd, men, øh, men, men ja, svensk økonomi er, er super industritungt, og mm. vi har tydeligt, Tidligere set en meget tæt sammenhæng til, til tysk øh, øh, industri, hvor at, øh, nu er der sådan lidt en, en divergens, hvor at Sverige har klaret sig bedre end Tyskland, hvilket så fra et svensk perspektiv er, er positivt, Æh, men det er jo ikke et tegn på en, en økonomi, der buller afsted, øh, og, og vi kan se sværhedstegn.
0: Men øh, hvor stor en rolle spiller det så, at den svenske Krone jo har været rigtig, rigtig svag? Den svenske krone svækkelse indtil det her efterår, hvor vi har fået ja, en styrkelse, ja, det kan vi ja, komme ja, tilbage til. Rigtigt, ja. men,
1: men der er jo nogen tvivl om, at det seneste års tid har, har jo ikke været et godt år for den svenske krone, og det understøtter jo alt andet lige eksportindustrierne i Sverige, hvor flere af dem her jo er ret industritunge. Så ja, på mm. balancen har det været lidt en, lidt en pude og en, en, en støddæmper mm. i forhold til, øh, til, øh, til væksten, som sammenlignet med nogle af de andre industritunge økonomier, jamen så har det... Øh, skal vi sige, gjort, gjort Sverige
0: øh, mere modstandsdygtig ja. end, øh, end andre. Men, øh... men det har så omvendt også været med til at, at holde inflationen op igen, alt andet lige. Ja, og det er jo historien også,
1: når vi kommer til Norge med et øjeblik, ja. at en sværere valutakurs, ja, men det øger prisen på de varer, man, man importerer, mm -hmm. som så har givet en centralbank yderligere panderynker på et tidspunkt, hvor væksten også var, øh, ja. var, var, var aftagende og lønstigningen var, øh, var på vej nordover. Og, og lige præcis det omkring lønvæksten, det er måske også en vigtig pointe ja. at få med, det er jo, at, at ja, nu snakker vi om en svensk økonomi, hvor vi har haft øh, ja, negativ vækst i hovedparten af det seneste års 4-5 mm -hmm. øh, ja, kvartaler, mm -hmm. men arbejdsmarkedet har jo stadigvæk klaret sig, langt bedre, end man kunne have frygtet. Øhm, og,
0: Usikkerhed om ledelsestallene er sted meget eller lidt, men i hvert fald det er ikke... Det, det store billede er det jo slet ikke kollapset på den måde, man kunne have frygtet.
1: Ja, og, og det er jo relateret til nogle teknikaliteter, ja, ja. om det er arbejdskraftundersøgelsesmål ja, ja, ja. eller til registrerede arbejdsløshedstal. Men, men ja, altså, der, der er jo tegn til, at arbejdsløsheden er stigende, men ikke nær så meget, som man kunne have frygtet. Og så synes jeg jo også, der er en vigtig pointe, som vi også ser i mange andre europæiske lande, mm. at der er jo tegn til, at virksomheder har været lidt mere tilbageholdende med ja. at afskedige i arbejdskraft, måske fordi man husker, hvor svært det var at få fat i sin arbejdskraft, da efterspørgselen kom tilbage lige efter coronakrisen. Øh, begyndte at, skal vi sige, det største pessimisme begyndte at aftage der, øh, og det er jo det, man
0: i et mangel bedre ord på, på dansk kunne kalde for, for labor og helt klart også når vi ser herhjemme. Og sådan men, men det, der bare er lidt interessant med Sverige, er jo også, at lønvæksten jo faktisk ikke er stukket af øh, på samme måde. Altså man kan sige, at strandarbejdsmarkedet, det og jo også, også kombineret med høj inflation, det har jo givet lønmodtagerne ligesom både en forventning og en mulighed for at få noget mere øh, i, i, i lønstigninger, som de ligesom kan kompensere, og det ser vi jo, den proces er i gang. Den er jo også i gang i Sverige, men det virker bare ret meget mere moderat.
1: Ja, lønvæksten har været langt mere moderat i, ja. i Sverige, end den har været i Norge og Danmark. Og samtidig har de måske været endnu hårdere ramt øh, af energi energiprisstigningerne de, de forgangene ja, 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 ja. år. Og rentesensitiviteten har også været høj. Ja, Eller folk har fået øh, Altså, ja. Når man kigger på det fra
0: helikopteren, jamen, så har svenske husholdninger været nogle af dem, der har haft det ja. værst. Uden at det så resulterer i kæmpe lønkrav, faktisk. Præcis. Æ, og det kunne så være en baggrund for, at svensk inflation faktisk kunne være, hvor den jo i dag er til den høje side i forhold til resten af Europa, lige pludselig kunne, kunne blive til den laveste Øh, når vi kigger et år frem i tiden måske.
1: Ja, man kunne hurtigt bevæge sig fra det ene narrativ til det andet narrativ. Ja. Og det er jo egentlig også det, der er vores, vores forventning, at inflationen relativt hurtigt kunne komme tilbage igen i, i Sverige. Øh, og så er det, at vi kommer tilbage til sådan en hele centralbankdiskussion, hvor at Rigsbanken jo var en af de her centralbanker, mm. hvor der var snakker om, hvorvidt vi kunne få en, en renteforhøjelse på den her side af nytår. Ja. Øh, det fik vi altså ikke, Æ, og, og samtidig synes man også at mellem linjerne kunne læse, at nu er Rigsbanken færdig. De prøver med, at øh,
0: signalere, at de godt kan finde på at sætte Randen op igen, men det gør de jo nippe,
1: det, tror vi. Det hvad. er der ikke så mange, der, der tror på, så, så ja, hvis, øh, hvis vi er i den situation, at, at væksten fortsat vil være, vil være svag, vi begynder at få, få stigende mm. øh, svaghedstegn ind i arbejdsmarkedet, og inflationen samtidig kunne komme, endnu hurtigere lavere, end ja. hvad den gør i andre lande, ja. så kunne man godt sige rentenedstillelser i Sverige relativt tidligt
0: næste år. Ja. Og så har vi jo så Norge, øh, som du er inde på. Og det er jo så, altså, der er alligevel nogle lidt andre ting i spil. Norges økonomi er jo også super rentefølsom. Der er folk jo faktisk endnu kortere rentebinding på deres øh, boliglån. Og Norge var jo også et af de første lande, der satte renten op, også, også øh, før en Sverige. Alligevel har de jo haft rigtig høj vækst, man måler jo den her fastlandsøkonomi, hvor man ligesom prøver at se bort fra det olieudvinding. Det var jo, ja, næsten 4 vækst sidste år, og stadigvæk ligger vi omkring måske 1 vækst, når vi ser på i år og næste år. Til trods for kæmpe rentestigninger. Mm. Så de har haft meget at stå imod med.
1: Ja, altså det er jo lidt, hvad siger man, ikke der, Nå, der, der, der flyver. Ja, ja. Eller ikke, ikke, ikke burde kunne, men, men jeg tror... Historien om Norge er, at Norge klarer sig markant bedre, end man kunne have frygtet. Men der synes også at være en historie her om, at det skyldes, at norske husholdninger har taget på deres opsparing fra coronakrisen. Og der er jo altså bare en grænse for, hvor langt man kan, man kan gøre det. Og der synes også, at være tegn til, at man nu er ved at løbe tør for de her opsparede midler. Og samtidig så kan vi altså også se, at udsigterne for erhvervsinvesteringer, som ellers var en, en vigtig bidragsyder for væksten i 21 og 2022, hmm. også begynder at vende rundt, og der faktisk er nogle ret dystre udsigter for erhvervsinvesteringerne inde i 2024. Og, og boliginvesteringerne også. Og boliginvesteringerne har jo været, har været, har været negativt hele vejen igennem. Ja, det har virkelig fået ordentligt... Har taget et ordentligt, ordentligt dyk. Ja. Men, men erhvervsinvesteringerne var ligesom en, en positiv ja. bidragsyder og går nu hen og, går hen og bliver et, et ret, ret negativt faktor for, for væksten. Og der kan vi bare konstatere, at, at de... Hvad vi umiddelbart lægger ind for, øh, for investeringsudsigterne for, øh, for virksomheder til næste år, mm. øh, jamen, så har vi aldrig haft et fald af den størrelsesorden, uden at Norges Bank også har sat renten ned mm. det samme år. Så, øh, så ja, fastlands-Norge har klaret sig bedre end, end frygtet, men der er altså også nogle sammenlignelige grundlag relativt til, til Sverige, som gør, at, at tingene begynder at, at vinde.
0: Ja, og så... Og så kan man så sige, netop også centralbank Norgesbank har jo også det her dilemma. Æ, inflationen også i Norge er jo faktisk til den højsede også i forhold til at vi ser andre lande, Æ, og ø, de skal jo faktisk træffe en beslutning her i, i næste uge. Ja, vi har rentebeslutning
1: på ø, torsdag, og det er ja. jo faktisk vi har mange rentebeslutninger. Ja, ja det, vi lige til. det kan vi komme tilbage til. Æ, ja, ja. Men Norgesbank er faktisk en af de få centralbanker, hvor at rentemarkedet stadig indpriser en betydelig sandsynlighed ja. for, at der kunne komme en, en rentestigning. Æ, det tror vi så ikke kommer til at ske. Vi tror, at Norges Bank, lidt ligesom Rigsbanken, vil komme med et signal om, at nu har vi nået toppen mm. i styringsrenterne, og nu holder vi renterne uandret igennem en længere periode. Ja. Og man ønsker at gå lidt imod denne her, det her fald, vi har haft i de korte renter, hvor markedet jo indpriser, at der kommer snarlig lige ned Det tror vi, at, at Norges Bank vil, vil gå lidt imod. Så uændret rente, mm. og et, et tegn til, at, at man er lidt mere komfortabel i forhold til inflationsrisikoen.
0: Men omvendt så har vi jo haft Tidligere, ligesom, måske en om, ligesom de var nogle af de første til at sætte renten op, så kunne de også være nogle af de første til at sætte renten ned, fordi de jo har den her meget rentefølsomme økonomi. Men igen, givet den her høje inflation, så kan det jo godt være, at de venter og sætter tiden lidt anden. Ja, altså,
1: øh, det, er jo, det er jo lidt det her dilemma, ja. som centralbanken øh, øh, står for. Vi tror, at Norges Bank igen kunne være lidt en en ledende indikator for retningen på global pengepolitik. Vi kunne sange se, at Norsk Bank kunne blive den første centralbank mm. til at sætte renten ned, måske allerede til, til marts måned. Det er også lidt det, marked, i stigende grad begynder at kigge på, men Norge Bank er jo stadigvæk prisfastsat ud som en af de centralbanker, der kunne sætte renten ned som senere, og det skyldes jo netop, at inflationen stadigvæk er relativt høj, mm. sammenlignet med hvad vi for eksempel ser i, i eurozonen og øh, USA.
0: Lige hurtigt også øh, skal vi selvfølgelig ind på valutaerne, altså den øh, svenske kroner har jo lige øh, fået lidt, øh, lidt mere medvind, som du var inde på her i løbet af efteråret, hvor norske kroner jo stadigvæk øh, faktisk øh, kun er blevet svækket yderligere. Øh, hvad, 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 hvad er udsigterne for det? Udsigterne
1: er jo, at vi er negativ på både norske og svenske kroner, når mm. vi kigger ind i 2024. Sådan et miljø med aftagende vækst, stigende svaghed i servicesektoren, mm. skal vi kalde større makrousikkerhed, som typisk også leder til større volatilitet i globale aktiemarkeder, ja. og stadigvæk en global pengepolitik, som er er kontraktiv, altså ligger på... på et, ja, selvom renten bliver sat ned, så er de stadig høje. Lige præcis, så er de ja. stadigvæk høje, og vil stadigvæk være negativt for, for væksten. Ja. Det er meget, meget sjældent, at norske og svenske kroner klarer sig godt i, ja. i det miljø. Og det er også vores forventning, at 2024 vil være et udfordrende år for vores nabokroner.
0: Men så er alligevel øh, norske kroner øh, relativt til svenske kroner? Ja, det bliver lynhurtigt
1: sådan lidt et spørgsmål om, det ene er sådan, norsk økonomi relativt til svenske økonomi, det har vi været lidt inde på, ja. og så er det i særdeleshed et spørgsmål om energipriserne ja. relativt til global fremstilling. Og der er vi på balancen, lidt mere positiv på skal vi kalde, energipriskomplekser relativt til, øh, til, til industrisektoren. Øh, men... For en dansk virksomhed med indtægter i Norsk og svenske kroner, så synes vi, at man skal gøre sig vær at være opmærksom på Budskabet skal være, skal være <laughs> ja, ja, at, ja. At, at, at vi tror ikke, 2024 bliver et år, hvor man kigger tilbage og siger, hold
0: op og gik det godt for Norsk og svenske kroner. Ej. Måske lidt mere det modsatte. Der er stadig en stor, stor risiko der, ja. Og så skal vi lige hurtigt ind på den kommende uge, og det bliver svært at gøre hurtigt faktisk, fordi der er, som du var inde på, som der altid er i den der uge, på uger før jul, så kommer der sådan en uge, hvor alle centralbanker skal holde rentebeslutning stort set, og det har vi også, bare for at nævne nogen, så har vi både den europæiske, amerikanske, norske, som du er inde på, britiske, schweiziske centralbanker på banen i næste uge, men det, der er lidt specielt den her gang, det er, at vi ligesom har en forventning om, at ingen af dem gør noget.
1: Med styringsrenten på det ja, pågældende med. Præcis. Så
0: al spændingen
1: ligger i, hvad og signalerne er ja. om fremtiden. Ja, Nå, no, der er det der, der, som vi var på før, ja, 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 ja. der er der, er der en lille sandsynlighed. En, en sandsynlighed på omkring 30 procent. Men det handler om kommunikation. Det handler om kommunikation. Ja. Og det skyldes jo, at markedet jo, de sen, den seneste måneds tid, er gået fra at sige, at der var en lille sandsynlighed for yderligere rentestigninger, og så vil renterne forblive uændret gennem længere tid, mm. til man nu priser voldsomt mange renternedsættelser i 2024. Og hurtigt. Og hurtigt, altså, vi da jeg tjekkede skærmen, inden vi gik hen at man priser jo omkring seks rendernedsættelser fra den europæiske centralbank, for eksempel. Ja, og den første er allerede i marts. Og den første er næsten allerede fuldt priset i, i marts måned. Ja. Så, øh, så hvordan står man så som centralbank der og ligesom har givet et signal til, til markederne på det seneste møde, mm. og markedet overhovedet ikke troede på det. Ja. De har øh, de, de gået den helt anden øh, boldgade. Hvordan går man imod det signal?
0: Og ønsker man at gå imod det signal? Ja. Men man kunne godt forestille sig, at en hel del af de her, i hvert fald den europæiske måske, men også måske, faktisk også den amerikanske og nogle af de andre, kunne benytte lejligheden til lige at sige, hør nu her, der skal ske meget Øh, før vi sætter renten ned. Der er mange ting, vi slet ikke ved endnu.
1: Ja, og de, de er nok, der er nok også lidt et uh, brændtbarnsky i den her ja. element over, at uh, arbejdsløsheden fortsat er lav, ja, ja. som vi har snakket om. De kan stadigvæk konstatere, at uh, lønvæksten er, er høj, og i mange økonomier er stadigvæk også stigende. Så ja, de kigger på en, en økonomi i, i afmattning, mm. men de har nok ikke lyst til ligesom at, at erklære sejr imod høj inflation for tidligt, og de er nok uh, pinligt opmærksomme på, at hele deres eksistensgrundlag er blevet lidt udfordret de seneste år at de ikke har kunnet leve op til inflationsmålsætningen. Så der er nok en god case for, at de vil gå lidt imod den her aggressive markedsprisning, der er i øjeblikket.
0: Fordi det jo i sig selv virker altså lidt som en rentenedsættelse, hvis markedet tror, at rentenedsættelsen kommer, og markedsrenterne falder.
1: Præcis. Altså, så har, du de, så har mm. den europæiske centralbank har jo de facto
0: ja, lempet pengepolitikken Nå, hvis de, har
1: tilladet, det er de seneste uger ved at tillade rentefaldet i den korte ende. Så ja. der kunne godt være en case for, at centralbankerne vil tale lidt imod det her voldsomme rentefald, vi har haft i den korte ende af her på det seneste
0: for det ikke så så får vi også vigtig. nøgletal i det næste uge. Vi får både amerikanske inflationstal øh, super vigtige, og så får vi de her PMI-tal, og det er jo så for december vi allerede begynder at få nogle tal for, hvordan aktiviteten har været. Blandet med det her med industrien begynder vi at se, øh, fortsætter vi med at se, at industrien faktisk flader ud og ikke længere har tilbage i gang, eller øh, at de her råvarerpriser er øh, ligesom et symptom på noget, der også kan vise sig i, i de her tal, at det bliver sværere. Så der bliver rigtig meget at holde øje med her i den kommende uge, og det kommer vi til at vende tilbage til selvfølgelig i markedspladsen igen på fredag.